0: Alô, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast A Meu Ver. Eu sou a Filipa. E eu sou o Leonardo. E somos apenas dois amigos que gostam de bater assuntos nada interessantes. Se quiserem ouvir, é só pegarem na vossa caneca de chá o café e vamos nessa.
1: Uma rara síndrome respiratória aguda grave, também intitulada SARS, causou entre 2002 e 2004 uma epidemia. Com ocorrência de 8.422 casos, com a taxa de letalidade 11%. Já em 2012, 27 países, a maioria no Oriente Médio, sofreram outra epidemia que levou a óbito 858 pessoas, com a taxa de mortalidade desse vírus, o MES, de 50%. O tempo se passou. E no dia 29 de novembro de 2019, quatro pessoas dão entrada no hospital de Wuhan com algo em tinham um uso de pneumonia muito sério, sendo testados negativos para qualquer tipo de vírus comum que conhecemos, a exemplo, a gripe. O mais preocupante ainda era que essas quatro pessoas trabalhavam em uma feira de pescados de Wuhan. Esse foi o primeiro episódio em que o mundo começava a viver o início de uma pandemia protagonizada pelo vírus SARS-CoV-2, o tão conhecido COVID-19. De lá para cá, estamos reaprendendo a viver e a se relacionar, pois agora estamos juntos, mesmo isolados, cada um no seu lar, para que possamos ter um amanhã que possamos voltar a nos abraçar.
0: Bem pessoal, é, este, então, é esta então a introdução que fazemos do nosso tema de hoje. Uh, a Covid-19 afetou-nos bastante, acredito que bastante, porque um, fa fa falo por nós, porque foi um para refletir, não achas lá?
1: Acho que afetou a maneira como a gente vive, como tu falou. E afetou também a maneira como a gente se relaciona ou na maneira como a gente vê a vida. Acho que afetou em diversas dimensões da vida, tanto social quanto pessoal, profissional e a visão como a gente vê a nossa saúde, né?
0: Verdade, verdade. Para muita gente afetou a nível, a nível financeiro, principalmente. sim. Quem é vive do espetáculo, quem vive do... Quem vive do, da, do próprio turismo. Cá em Portugal sofre-se muito económico é, por turismo, porque a pandemia tirou ah, o, o turismo de cá. E... Eu acho
1: que isso trouxe uma grande problemática da, das nossas sociedades, né? É tipo como se a gente tivesse uhum. uma ferida na sociedade que de repente a Covid veio e tirou e tirou o curativo assim no, no grosso e a gente pode ver as vísceras da nossa sociedade, porque uma grande diferença, não só aqui em Portugal, como no Brasil, como em outros sítios ou, ou lugares, é, que traz essa diferença social e o quanto ela é, é crucial e afeta muito e prejudica muita a população em diferentes partes. Tem muita gente que, como você falou, né verdade. sofre com turismo, sofre uhum. situações financeiras para poder comer, para poder se alimentar, para ter coisas básicas. Às vezes isso afetou imenso e trouxe trouxe a gente à realidade, né que nem sempre o nosso vizinho está bem.
0: Exatamente. Porque, é assim, verdade seja dita, a pandemia afetou toda a gente, de Sei. alguma forma alguns afetou socialmente uh, acho que afetou a quase toda a gente o, o, a nível social porque a partir do momento em que entrámos em confinamento deixámos de ter contacto com os nossos amigos com parte da nossa família porque só temos o nosso núcleo familiar pais, irmãos
1: sim e...
0: alguns até têm avós também mas é, é sempre a mesma coisa Parece que sentimos falta de, de, do toque, do abraço. Um, simplesmente estar presente. É, é uma coisa que, pelo menos eu pessoalmente, senti bastante falta durante este confinamento. Não sei. E tu? Sim,
1: eu acho que é interessante ver essa perspectiva, porque a gente tem aqui nesse podcast, né, a gente tem duas pessoas de nacionalidades e culturas diferentes. E eu como um homem latino americano que temos a cultura mais de abraçar somos mais mais calorosos né somos conhecidos por pelo um povo que gosta muito de abraçar acho que isso afetou imensamente principalmente o pessoal uhum. da cultura da cultura américa latina né que américa do sul são mais, são pessoas mais sociáveis no calorosas isso é não quer dizer que elas sejam melhores uhum. ou piores só são diferentes e acho que Gostam Exato. do contacto, acho que ah. Acho que isso difere a gente. Do, do, do... Seja da Europa, seja... Que são pessoas mais reservadas. E até essas uhum. pessoas sentiram, então, para a gente, é só aumentar por, por 10 e, e tem o, o nosso resultado. E dessa distância ao IFE que a vive.
0: É, é interessante porque tu até falaste no outro dia... Que, tu quando vieste cá para Portugal sentiste muito essa diferença sim. e sim. por acaso foi foi interessante saber que a é pronto porque... já já foi a adaptação foi assim um pouco uh, sim. complicada nesse sim. sentido imagina agora na pandemia sim.
1: é porque é, para quem está nos ouvindo ou possa ouvir não nos é? É, e for portuguesa, porque no Brasil a gente tem o costume de quando, tem, quando encontra um amigo a gente abraça tudo. E aqui em Portugal não é um hábito é, ter esse gesto. Tipo, não é um uhum. hábito e. É, a gente é, algo é quase como
0: se tivesse que invadir o Exato. espaço da pessoa. Cá em Exato. Portugal isso é um. É, é só mesmo quando consideras a pessoa muito Exato. amiga, não tipo.
1: Exato, que é um, conhecida. Que é uma Entraste. personalidade e é um. E é um quesito de vocês, né? É um quesito que é uma forma cultural de vocês. E a gente tem outra forma cultural. E ambas, ambas estão corretas dentro da sua cultura, né? E a gente tem que se readaptar. Mas a pandemia hum. afetou isso agora. Seja você mais reservado, seja você mais caloroso, seja você... Afetou você de toda forma porque eu acho isso
0: até porque sim sim, e, sim sim
1: eu acho isso interessante porque é, isso nos remete a uma condição de que não é por não é um abraço não é o um fato de calor é a possibilidade de ter a possibilidade de ter para quem é reservado tinha a possibilidade dele querer dar um abraço hoje não existe mais a possibilidade eu acho que é a liberdade que nos tirou que que, no fundo, essa problemática que nos afeta é a liberdade. E a liberdade de dar um abraço é a liberdade de andar por aí. É... é uma liberdade que nos foi tirada, né
0: é? E, e essa liberdade que nós, de certa forma, dávamos como garantida e que nos foi... afetou, afetou, afetou as pessoas, de alguma forma, a nível da sua saúde mental. Porque, hum, não tendo essa liberdade, uma pessoa, num... por exemplo, está num dia mau. Não consegues pais ser assim tanto. Porquê? Porque sai de fora de casa, num, em de confina, na altura do confinamento, não podíamos sair de casa, tínhamos dever de confinamento obrigatório. Exato. A pessoa ou ia fazer o quê? Ou podia fazer exercício, ou tinha que ir às compras, fazer uh, comprar os bens, assim, uh, tinha que ir ao supermercado.
1: Mas uma pergunta relacionada a isso é a, a sua relação com, com a produtividade. Você sentiu que afetou, tipo, a relação com a pandemia? Tipo, a sua relação de produtividade? Como é que você pode lidar com isso?
0: É assim, ao início foi... Hum, ao início foi bom, porque... Pronto, no, no início as pessoas pensavam que ia ser... Ah, é só um mês. É, depois passou a ser... Ah, é só mais meio ano. E depois as pessoas começavam a ver que... Uh, confinamento. Confinamento, outra vez, mais outro e mais outro. E depois as pessoas começaram a ficar fartas. E, no verão do ano passado, aquilo foi um boom, literalmente um boom de pessoas a, a sair de casa e,
1: e a fala.
0: Depois viu... estou uh, a falar cá em Portugal, estou a falar cá em Portugal. E isso depois refletiu-se no final do ano em que era cá em Portugal... 15 mil pessoas por dia a serem infectadas. E pronto, fomos o pior, chegámos a ser o pior país do mundo a nível de infectados. Sim,
1: teve um dado momento que.
0: Depois passámos de pior para Sim. melhor. É assim... porque eu acho que
1: as pessoas estavam estavam prontas para correr sem meta, não era se trouxeram uma uhum. maratona. Então toda a gente teve esse, essa aposta aqui ia durar pouco. Acho que a produtividade foi algo que que me afetou também nesse sentido de porque houve um momento que a produtividade era tipo ah tá em casa então vamos vamos encher a cabeça e vamos fazer o que tem que fazer vamos estar tá andar sempre andar sempre vamos fazer coisa porque não tinha mais uhum. você não conseguia distinguir não nada para fazer é, não tinha mais horário porque... não
0: tinha mais nada para fazer tipo um... ou o okay, que ouvíamos é. Netflix ou se fazia qualquer atividade diferente, dentro de casa, ler, Sim.
1: eu, eu, eu falo ou então por mim,
0: trabalhava, eu falo, basicamente.
1: Por mim que eu, me ocupo, que eu que eu sou investigador, é, assim como você, né, mas sou investigador na instituição uhum. aqui em Portugal, e me ocupei de trabalho, dessa investigação, ou do mestrado que eu faço, foi das matérias e despachar de trabalho. Só que chegou um dado uhum. do momento que a produtividade começa a cair porque o fato de você ser produtivo é até prejudicial para a sua produtividade, ao meu ver. Porque você acaba sendo tanto produtivo que você deixa de fazer as coisas por, por prazer ou, ou por competência. Você acaba fazendo para despachar ou para é. ocupar o...
0: Exato. Até para despachar trabalho, basicamente. é, é... Exato. Uma pessoa entra no modo para achar trabalho e, e, e depois chega ao final do dia e parece que pelo menos falo por mim: parece que não fiz nada, fiz muito, mas não fiz nada.
1: Sim, e dá a sensação que você fez pouco ainda. Tipo, é, é um paradoxo, tipo, é muito complicado nesse sentido, porque você faz muito, mas ao mesmo tempo você sente que faz pouco. Acho que isso prejudicou uhum. e muito é, é, esse sentido. Mas acho que em relação a outras coisas que foram afetadas, fora a produtividade, eu acho que foi a questão da saúde, né? Acho que a saúde foi algo que todo mundo começou a notar agora. Porque coronavírus foi pessoas que eram dentárias ou pessoas que tinham algum tipo de morbilidade ou alguma doença específica eu acho uhum. que isso prejudicou não sei, como é que você vê essa relação da sua saúde e a pandemia piorou, melhorou Sim.
0: é assim a nível de física, eu acho que aqui temos que juntar dois, duas coisas que é a saúde física e, e a saúde mental porque quando uma está mal a outra também vai estar mal por exemplo se uma pessoa se sente mais deprimida durante a Durante a sua vida, pode ser até fora da é. pandemia uma pessoa vai estar mal fisicamente seja com um, alergia alergias nem tanto, mas um, imunidade baixa um, há pessoas que também compensam essa sua tristeza a comer, ou a ansiedade a comer, por exemplo mas, é. ou então também a fumar mas você
1: acha que essa sua percepção de tipo, saúde física está para lá da saúde emocional, foi algo que já tinha ou surgiu na pandemia essa percepção?
0: Pois, era isso que ia falar. Isso hum, é assim: a minha saúde mental já não. já desde, desde há muito tempo que não estava bem. Só que eu conseguia controlar porque, pronto, eu estava entretida com outras atividades Sim. e isso ia-me. tirava-me desse problema que eu achava que hum. tinha. Sim. E então, o que a pandemia me trouxe foi esse problema que eu tinha à tona. E um, pronto, eu, eu tive uma fase menos boa a nível mental que quando eu vi que estava a ficar mal resolvi pedir ajuda e ao pedir ajuda também um, ajudou-me também um, a buscar outros caminhos acho que é mais isso e um deles foi a atividade física o exercício hum, físico aí. eu inicialmente okay. uhum. fazer exercício físico comecei inicialmente tipo, a correr e uma das coisas que a corrida me trouxe foi aquela sensação de bem-estar ao fim de correr um, eu não sei, tu, tu também corres não é? não sei o a corrida deixa-te bem-disposto, vá
1: Sim, a, acho que sim. O, o meu processo de correr é a, a minha satisfação é é diferente um pouco, tipo, no correr, mas no final é uma satisfação boa, porque eu tenho satisfação enquanto eu tô correndo, tipo, minha satisfação é maior no processo. E é, lá está, são pessoas diferentes, mas o tem a satisfação no, no mesmo na mesma coisa, né, que é correr. Acho que e, uhum. e isso é muito bom e veja essa percepção que você teve. Eu concordo de que a saúde mental e a física estão muito atreladas e a gente não percebia muito isso. Eu pelo menos falo por mim, não percebia muito isso antes da, da pandemia. E eu estava uhum. eu tava um dia desse assistir uma entrevista do Paulo Gustavo, humorista que morreu inclusive de covid é, no Brasil. Ele é brasileiro. E uhum. ele dizia uma coisa que, que a quem estava entrevistando, ele perguntou se ele vivia altos e baixos na saúde mental e emocional dele. E ele falou que a vida é isso, tipo, a vida é, é a gente viver de altos e baixos. O problema é que antes da pandemia, quer dizer, a questão né, é bem problema, eu acho, mas a questão é que antes da pandemia a gente se ocupava de várias coisas e não tínhamos tempo para olhar para dentro, Exato. tipo, para E eu achei aquilo genial, tipo, realmente, tipo, antes da pandemia a gente tinha esses altos e baixos, mas a gente tinha trabalho, tinha que ir pro trabalho, tinha que se locomover, e às vezes é no silêncio que a pandemia nos impôs, esse silêncio é, existencial uhum. e, e temporal de ter tempo vago, às vezes, ou, ou não, e a gente para e diz, Opa, se calhar eu estou sofrendo de algo que tem a ver com o meu. de não estar tá fazendo atividade física, de estar tá só despachando as coisas, como a gente já falou, e não viver, uhum. não tirar um uhum. tempo para mim, não tirar um tempo para refletir. Eu acho que esse silêncio que a pandemia trouxe, silêncio entre aspas, né? É, uhum. Nos colocou essa essa questão da saúde emocional e, e física também, né? Mas sim, concordo contigo.
0: Sim. Esse silêncio, o silêncio que tu falavas, foi exatamente o, o tipo de silêncio que eu não queria ter pré-pandemia e que a pandemia, de certa forma, obrigou-me a ter e, e, e obrigou-me, entre aspas, a resolver e eu sei que agora estou uma pessoa muito melhor, tanto a nível de autoestima a nível de saúde Sou... emocional e mental e física, a nível de saúde, no geral, sinto -me Sim. muito melhor. Eu,
1: eu acho que a gente tem que...
0: E, e é uma coisa que... O que é lá? Eu você acho que fala? é uma
1: coisa que a gente tem que deixar claro aqui para pro... quem está a nos ouvir ou quem vier a nos ouvir, não é? É que é muito uh -huh. importante você dedicar tempo à sua saúde mental e fala por mim. É nessa pandemia eu tive que lidar com em outro país e tudo. E antes da pandemia, eu, eu sou uma pessoa que planejo muitas coisas, né? Então, antes da pandemia, eu previa que ia ter um momento que eu ia ficar mais isolado ainda. Então, eu procurei ajuda é, e uma ajuda do profissional. No meu caso foi procurar a terapia. Uhum. Eu acho que a gente tem que sempre bater nessa trégua que é, as pessoas precisam buscar ajuda e uhum. não há mal nem em buscar ajuda, terapia não é para pessoa que tem problemas ou estourou o problema e você vai pesquisar. Você pode fazer uma... é que nem cá, você pode fazer uma manutenção preventiva, você pode é, ir procurar terapia ah, tá. para tratar antes que esses problemas se estourem. E, uhum. e acho que e vale aqui deixar o recado que procure ajuda se, se você precisar, não tenha vergonha. É... e procurem uma terapia, uma yoga, uma meditação, mas procurem um processo que combine com você para cuidar da sua saúde mental.
0: Uhum. É, eu ia falar exatamente isso, o que é... As pessoas têm um certo preconceito a nível de, de saúde mental. A saúde mental ainda é muito estigmatizada. E parece que quem faz terapia ou psicoterapia parece que são pessoas que são maluquinhas. Muita gente ainda tem essa, esse preconceito dentro das... E, e não vai, e não pede ajuda. E muitas vezes o que acontece é que ao não pedir ajuda um, acontece o caso de... que eu já vi há pouco tempo... De um homem, de um, sim, de um homem para aí quase 50 anos. É, um homem de 50 anos, um ator. Que se suicidou. Com uma família, com cinco filhos. Cinco filhos? Cinco filhos. Uh, um, cá em Portugal, que se suicidou durante a pandemia. Nada diria que aquele ator, que acho que muita gente em Portugal conhece, que é o Pedro Lima. Nada diria que ele tivesse um problema mental tipo a nível ele tinha depressão e não não conseguiu pedir ajuda e, e acho que isso, essa parte do não ter sinceramente esse estigma da, da saúde mental é uma coisa que já é tão século quê? 20 uh, século yeah. 20 é século XX não, é, mais, é. é século 5 anos. Cristo.
1: diria bem antes, acho que realmente é um, é um problema da nossa sociedade esse estigma. Mas acho que a pandemia nos trouxe essa evidência, e tem várias pesquisas sendo feitas, que a pandemia afetou para brutalmente, né? principalmente os jovens que estão a viver um contexto que e é muito diferente do, dos os pais deles, os avós deles não viveram isso. Então, é, então não tem comparação a história, assim, viver uma pandemia desse tipo. Acho que a gente tem que saber dar o nosso tempo e tá tudo bem falhar às vezes e tá tudo bem procurar ajuda. É, não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de que você é forte o suficiente uhum. para reconhecer quando você precisa de ajuda, ao meu ver mas acho que a recomendação aqui é que a gente pode dar, né, enquanto pessoas que têm é, essa experiência diferente, e, pelo menos as pessoas que estão nos ouvindo, é, cogite e, uhum. e tentem, né, desse desse oportunidade, se desafiem um pouco.
0: Certo, certo. e eu, eu acho que até aí daria uma uma, uma ponto de vista diferente. Eu de certa forma Tentava guiar a pessoa, ou recomendar a pessoa a fazer terapia. E no caso de ela não querer, não aceitar, assim, isso era eu. Pagava-lhe uma consulta e ia à consulta. Se não gostasse, tudo assim, bem. Sim. Se gostasse. É. E é uma forma de, entre aspas, forçar ela a ir entre aspas
1: sim, sim a acho que
0: foi, porque foi isso exatamente eu por acaso uh, desculpa Léo eu, eu estava sim, de, sim. de referir isto no podcast porque eu sinceramente eu, eu agradeço à minha mãe por ela me ter levado um, a um, psicó um psicólogo quando eu estava numa período de adolescência porque eu era uma pessoa extremamente sozinha e a partir do momento em que eu fui Uh, tive a primeira sessão a, a primeira sessão foi, mas foram foram sessões em que eu de certa forma podia uh, falar coisas que eu não conseguia falar com, com outras pessoas, porquê? porque o terapeuta é uma pessoa que é neutra que não, não sabe o que se passa sim, na tua vida, né? ele sabe a tua perspectiva é
1: sim, isso é muito importante de fato é muito bom ter esse relato seu aqui
0: e Exato, e isso aqui um, moldou-me até a própria forma como eu me relaciono com as sim. pessoas, um, por isso, para mim, o um forçar é, de certa forma, dar à pessoa a experiência de uma primeira consulta. Sim, sim,
1: sim. Desse, desse, desse ponto de vista duas eu consultas. Concordo, concordo, sim, nesse termo de vista, do... sim, concordo, é, isso é muito bom, concordo. Mas é, eu, eu acho que esse ponto era... É, é bastante importante a gente tocar, já que a gente está falando de pandemia e, e tudo mais.
0: Uhum. Sinceramente, 2020 e 2021 foram anos de mudança. Sim. Acho que foi mais isso.
1: Sim.
0: Mudança de paradigma, sim. mudança é, de vida para alguns. Mudança de perspectiva. acho perspetiva. que
1: sim. Acho que também, isso. assim, a gente tem falado de um ponto de vista legal e, e bacana que é a nossa vivência, mas também acho que foi anos que nos mostraram que o negacionismo é muito grande, né, tipo, para a ciência, para a consciência. Eu acho que a, a gente, enquanto estudantes e, e pessoas da, da sociedade, né, futuros profissionais e até mesmo, no caso de nós dois que somos investigadores, é acreditar mais na ciência e, e acho que... Isso não foi só, não falo só no caso do Brasil, que especificamente tem um número de casos muito grande, dada essa pandemia e tudo, mas tem trazido essa questão, né? A sociedade, tipo a França, aqui mesmo, perto onde eu moro, tem pestiações de dizendo uhum. que Covid não, não existe, e às vezes esse negacionismo, que é o ato de você de você negar fatos e realidade para viver numa realidade que é confortável para você. E, e desse ponto de vista eu até entendo porque uhum. as pessoas estão sendo Total. negacionistas. Porque é de você. É.
0: Estão Eu acho que é... Elas estão tão fartas de Sim. estar em casa, confinadas, que acham que, por não afetar o seu círculo social, Sim. que não existe... Sim. Mas não...
1: Sim, mas eu Na acho que uma é que lição existe. que a gente tem que tirar desses anos é que por mais que a realidade que a gente crie for, for confortável para a gente, a gente tem que aprender que uma coisa é o que a gente quer. É a sua opinião, o fato, a ciência, que
0: total, não pode
1: ser questionada nesse sentido de como opiniões, e sim com, com dados e, e fatos. É para você contestar, é assim que a ciência trabalha, é com fatos, e ela vai mudando e vai aprendendo. então Teve diversas informações que no início da pandemia eram uma, e hoje é totalmente diferente, porque foi se aprendendo, é algo novo também para a ciência, para os cientistas. É, no nosso relato aqui inicialmente, esse vírus está aqui desde 2000, basicamente se a gente for trilhar, né, uhum. desde 2002, mas nessa proporção e nessa mutação que ele está, é a partir de 2019. Então, é, é, algo, é algo relativamente novo, quando a gente fala em ciência, em termos de dados. Mas é só deixar registrado que a gente tem que aprender a conviver com os fatos e a realidade, né? Independente do que a gente deseja ou quer.
0: É, e principalmente... A procurar informações que sejam fidedignas, porque estamos numa era de desinformação constante. Pessoas a publicarem notícias falsas, assim com montagens perfeitas, ninguém diz que com uma foto ou com uma, uma capa que é fake. Aquilo ali parece que é a mesmo verdade. Depois chega a abrir e a notícia é completamente. As fora do, do contexto ou de uma Sim. fonte que é, que é confiável e, e isso Sim. aí é E principalmente é perigoso. em redes
1: sociais, né? Tipo, chove de informações de pandemia. É... Para prevenir... É. É. Para prevenir de, de Covid <risos> Aquela é. que
0: as vacinas Contém Exato. microchips Exato. Com o, Como é que se chama? O Elon, não é o, Elon é. o Elon Musk anda a testar microchips Em macacos e como está a testar Esses microchips Também inseriu é. nas vacinas
1: é, é, E tem Ouça. aquelas Pronto. Que são é né? Para você se prevenir do Covid é, Passe álcool nas mãos E beba vodka porque álcool interno Então mata o Covid essa aí é, é mais desculpa para beber e as pessoas vão protelando isso e o WhatsApp é cheio de fake news e, e outras, né? É, é complicado.
0: Ah, é, sim, sim, sim. Cá em Portugal não usamos muito o, o WhatsApp, mas o Facebook está
1: a bombar é, é, essa A gente tem que ter, tomar cuidado também com isso e, e saber dosar, né? Essas informações até porque uhum. Tudo é Covid. Hoje, até eu tenho medo de espirrar e, e as pessoas olharem para mim e quase me matarem pensando que é Covid. É, então, temos que ter cuidado e, e avaliar essas coisas, né? Acho que durante a pandemia a gente tem que tem que repensar essas coisas.
0: Uhum. É verdade.
1: E o que é que que, é que tu tu acha sobre sobre, tipo, tem essas informações, tudo, mas em relação a, ao estresse que a gente tem vivido, fora essas informações, tudo, o estresse que a gente tem vivido com as demandas. E assim, não sei você, mas eu parei, teve um dado momento da pandemia que eu já não diferenciava qual era o meu tempo de casa, de lá, tipo, qual era o tempo para mim e qual era o tempo para universidade ou para trabalho, parecia que não... Essa coisa do home office, né? Que entrou em voga. Parece que juntou no nosso tempo e a gente não sabe mais diferenciar o que é uma coisa que é outra. Não sei. Uhum. Como é que mudou?
0: É, isso aí é assim... É. mudei o estilo né? Um... Exato. É assim. A única coisa que, que mudou nesse sentido... Foi mais a parte de nós antes saíamos de casa para ir para a unicidade ou assim e depois voltávamos e tínhamos esse, essa socialização no fim da unicidade, das aulas e agora não estamos a ter. Um, e isso, o que é o que nós falámos antes, que sim. é a parte social, sabes? Sim,
1: afeta o nosso ciclo social e tudo mais, sim. Sim. É...
0: Isso. É... Uma coisa afeta Sim. a outra e depois de outra afeta a eu, outra. Eu, eu tive
1: dificuldade é. para me adaptar a esse modelo. É... Antes eu achava bem fixe e bem legal. Carro, casa e tudo. Uhum. Mas também não acho tão, tão fixe assim e tão legal. Porque... Às vezes você se perde. Se você não... Hoje eu, eu, eu consigo administrar melhor, mas se você não consegue é, administrar seu tempo e administrar qual momento você... É, por exemplo, o Léo do trabalho, o Léo da universidade, o Léo que se diverte, o Léo que faz outras coisas, acho que isso, isso afeta muito. Até você chegar nesse, nessa harmonia, harmonia entre aspas, né? Porque sempre tem um deslize aqui, eu um,
0: Eu não sei se Sim. já chegou a harmonia, Sim. que eu então, ainda não. Pra, <risos> eu minha, ainda não tinha harmonia. Por isso que eu
1: falo, a harmonia entre aspas, porque você nunca vai, nunca é uma palavra forte, mas ao meu ver é tipo é, você não vai chegar a uma perfeição que você imagina que quer, tipo, de ter horários totalmente flexi totalmente rígidos de, de tal a tal horário é isso, de tal a tal Bom, imprevistos acontecem, sabe e, e acho que uhum. se a gente deixar rígido, a gente cai naquele problema que a gente tava falando de se cobrar demais e e às vezes você tem que entender que você é humano vai ter que vivenciar algumas experiências e alguns sentimentos que na pandemia trazem sentimentos ruins às vezes e, às vezes, você tem a oportunidade de ter sentimentos bons quando você vê uma notícia legal, quando você conversa com um amigo, quando você tem uma experiência na pandemia legal. Então, uhum. acho que é, é mais isso. Acho que é, é um processo é. para chegar nessa harmonia, entre aspas, que eu estou a falar. É, é você saber se, que você é factível a falar. E falando em harmonia, por acaso...
0: Um relativamente ao modelo de trabalho que estás a usar na pandemia e o modelo de trabalho que usavas uhum. antes da pandemia uhum. qual é que seria o teu modelo perfeito de acho trabalho? acho que
1: vivenciando o modelo ah, pós pandemia pós
0: pandemia, vá. o
1: pós pandemia para mim eu Isso. gosto muito de viajar né? você sabe e... e acho que o <risos> um modelo de trabalho perfeito para mim, Sim. na minha opinião é aquele que você pode trabalhar localmente, tem uma estação de trabalho, mas você também tem a possibilidade de um mês, ou dois, ou três, é, é, ir para home office. Porque é muito é muito legal você poder trabalhar e, em home office. Nessa pandemia, eu viajei, tive o privilégio de visitar minha família, que mora nas Caraíbas, no Caribe, e trabalhar de lá, estudar de lá. Foi uma sensação diferente para mim. Eu nunca tinha vivenciado isso. E essa possibilidade de trabalhar home office, de trabalhar em qualquer lugar, é muito encantadora. Mas também eu trabalhar presencialmente e ter contato uhum. com pessoas, tudo. Eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa de exatas que valoriza muito o contato humano e a humanidade em si. Não que uma coisa exclua a Outra, mas eu gosto de vivenciar coisas. Eu tenho, no teu caso.
0: É assim, eu no meu caso, isso seria uma, um modelo parecido com o teu, mas eu acho que não seria três meses só home office e três meses, pronto, na empresa. Eu no meu caso seria tipo, teria dias da semana específicos para me deslocar e teria dias da semana assim. específicos para trabalhar em casa, porque assim poderia variar, por exemplo. Hipoteticamente, eu no início da semana trabalhava em casa, fazia as coisas e depois no final da semana ia para a empresa, fazia, por exemplo, reuniões de grupo e pronto, tudo que se fosse em grupo, podíamos fazer dentro do... Do subscritório, da, da empresa.
1: Reuniões acho é, é bacana, né? Esse, essa questão. Aí. Tu pegou uns específico porque é sim. onde que a gente tem mais contato, né? É, isso, isso. É, isso é bacana. E, e acho que é, é nessa pegada mesmo, né? É você ter o. Pelo menos uhum. entre nós aqui, a opinião é, é ter um misto dos dois. E, claro que no meu caso é mais. Uhum. É mais misto, mas no seu caso é mais pontual. É mais micro, o meu é mais macro. Mas ambos optaram nessa pós ambiente misto, né? Isso é interessante. É... E acho que hum. outras pessoas vão optar pelo presencial, porque não gostaram de trabalhar em casa e tudo. Tem outras realidades que não é a nossa. Mas acho que é basicamente por aí mesmo, né?
0: É... Sim. cada pessoa adapta-se e, e eu acho que a, pan a pandemia para finalizarmos um, a nossa discussão acho que a pandemia nos deu uma nova perspectiva vida, como na gestão do nosso tempo e do nosso trabalho e das nossas vertentes sociais um, de, de saúde em to todos os nossos aspectos da nossa vida foram acho que não é alterados mas um, foram, não é, não é impactados, mas refletimos sobre essas vertentes e, e foi um, um ano de mudança. Sim, concordo.
1: Acho que é a minha palavra final aqui nesse, nessa conversa é que não é que a gente esteja romantizando nada, mas acho que independente das percas que tivemos e perdemos muitas pessoas, eu acho que é, não é por o fato de eu não conhecer uma pessoa que aquela perda é uma perda para a humanidade, eu acho que a humanidade toda é uma família, então perdemos uhum. muitas pessoas é, mas acho que temos que manter a esperança que dias melhores virão e que seja qual for o novo normal que a pós-pandemia nos aguarde que a gente traga essas reflexões que a Filipa mencionou aí, e nós tornamos nesse processo de pandemia pessoas melhores que olhem para o outro com com um olhar mais empático e com empatia maior e e possamos junto construir uma sociedade melhor que eu acho que essa tinha que ser a nossa a nossa busca enquanto sociedade uma sociedade sempre melhor sem deixar ninguém para trás
0: melhor exato e mais informada e mais
1: criteriosa e acredite na ciência pelo amor de Deus é, é isso
0: Ai, aquela dos chips para mim, aquela tira dos chips foi maravilhosa <risos> okay.
1: então acho que
0: as vacinas
1: acho <risos> que agora a gente passa para as nossas recomendações do final, você está novinho a gente é isso, sempre é vai isso. deixar recomendações no final de cada episódio, sejam recomendações de livros, filmes uhum. músicas e e coisas para fazer que nós fizemos ou, ou achamos que é interessante tentar durante a semana. É com vocês. Uhum. Uhum.
0: Ok, ok. É assim, a minha recomendação vai para um, um blog, um, um, é uma página de ciência, basicamente. Ciência que é bastante simples de se entender, as pessoas conseguem, pelo menos eu, que é assim, ciências tive até ao décimo segundo, depois não tive mais, portanto não sei muito. E um, uma página que é o, o Olá Ciência. Podem pesquisar no, no Instagram, tem lá. Olá Ciência. E tem e no YouTube também. E a
1: botar aqui também.
0: E lá eles falam de... Sim, sim. E lá também eles falam sobre a Covid, o uso da máscara, máscara, muito importante, máscara ela nas mãozinhas, Sim. é importante. A, a, e tu Léo? As
1: minhas recomendações, é primeiro eu vou começar pela ciência também, como a Filipa falou, eu vou recomendar um, um canal no YouTube, ele também tem perfil no Instagram e, e tudo, mas é o, o Atila Marinho, ele tem doutorado em microbiologia, só que ele consegue passar ciência e tudo sobre Covid de forma... Simples e sem os jargões da ciência, muitas vezes. Acho que é que é uma boa fonte para tá, tá ver o que está se acontecendo no mundo. Ele fala muito do Brasil, pelo fato de ser brasileiro, mas ele dá um contexto geral sobre a Covid. E tem outros vídeos lá bastante interessantes.
0: E tá tudo por hoje. Espero que tenham que tenha gostado. Quer dizer, é nosso primeiro. Podcast, Tenham paciência.
1: Mandem mensagem. Mandem mensagem. A gente vai Tem deixar um nosso e-mail aqui para é. vocês deixarem críticas, elogios, sugestões. É. De...
0: é. Isso. Mandarem isso. DMs.
1: É... Sejam construtivos também tá para a gente poder melhorar com... ao longo do tempo, né? Mas é isso. Uhum. É um.
0: É hoje é. foi mais travadinho das próximas vezes Exato. Ah, vamos melhorar, vamos
1: melhorar. É. mas é isso, abraço pessoal
0: bem até a próxima